0: Meine, meine Frage, die sich mir dann stellt, so, was, was macht es eigentlich mit uns so, dass du so sofort immer auf das Nächste springst, so wie du damit einfach unbeabsichtigt oder beabsichtigt so ganze, ganze Gruppen formen kannst. Also.
1: Und mit diesem wie immer wundervollen Intro Herzlich Willkommen zurück zum y Folge 7 mit mir, Fabio
0: und Jaron. Guten Tag.
1: Guten Tag. Ja, wir haben heute ein bisschen unseren Plan abgeswitcht zu den letzten Wochen, die immer sehr äh, politisch waren und immer sehr viel mit ähm,
0: Weltgedanken durchtränkt waren. Haben Aber wir War noch teilweise, muss ich ganz kurz unterbrechen schon mal, war noch teilweise gute Ideen, wie mit, der, mit den Spinnen. Also... Das man nicht okay. vergessen. Ja, also teilweise haben wir auch da ganz große Big-Things
1: rausgehauen, gerade von Jaron's Seite natürlich. Mhm, ja, danke, danke. Aber wir wollten einfach mal ein bisschen ähm, uns weiter umschauen und deswegen haben wir heute ein bisschen mehr Themen aus unserem Alltag. Und wollen aber auch gleich mal anfangen mit einem Rückgriff. Wir haben nämlich Kritik bekommen, also was heißt Kritik, eine kleine Rückmeldung bekommen zum, zum Thema der Medienmanipulation von letzter Woche. Und zwar von unserem schönen Intro-Producer Yami Tarek, der Folgendes zur Medienmanipulation, beziehungsweise besonders zu dem Beispiel äh, darunter drei Deutsche, gesagt hat.
0: Und zwar geht es nicht primär darum, Leute zu emotionalisieren, sondern
1: wenn du halt hörst, es gab ein Unglück in, was weiß ich, Sri Lanka und du hast halt gerade Bekannte darunter, die in Sri Lanka sind, und willst halt wissen, ob es denen gut geht oder nicht. Und wenn die dann sagen, ja, waren keine Deutsche dabei dann bist du ja direkt beruhigt. Also ich glaube, das ist halt noch so ein Überbleibster aus der Zeit, als Fernsehen gerade so richtig losging. Und da sind wohl Leute dann, glaube ich, auch ein bisschen hysterisch geworden. So, jetzt habt ihr seine Meinung gehört. Und wir haben uns nämlich dafür entschieden, er hat uns eine kleine Sprachnachricht gemacht gehabt, die einfach mal mit einzubringen in den Podcast, äh, mit seiner Einverständnis natürlich. Und... Ja, wir können dazu ja auch nochmal unseren Senf abgeben. Ich sehe das nämlich auch so wie er. Ich denke, das ist vermutlich tatsächlich ein Überbleibsel aus der Anfangszeit von Radio und Fernsehen, dass das einfach da war, um Leute tatsächlich zu informieren und weniger zu Manipulation dient. Ich denke nur, heutzutage ist es vermutlich nicht mehr nötig und wird halt noch gemacht. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das eher so Traditionsding ist, oder vielleicht hilft es ja tatsächlich heute Leuten immer noch, die jetzt nicht im dauerhaften Austausch mit ihren Verwandten oder Freunden oder Nachbarn oder was auch immer stehen. Aber ich verstehe auf jeden Fall seinen, seinen Punkt und würde da auch zustimmen, dass das jetzt nichts mit einer bewussten Medienmanipulation zu tun hatte.
0: Ja. Was, was ich sagen würde, also ich bin auch eher bei dir, aber was ich noch dazu sagen würde, ist, dass ich finde halt, dass es ein Überbleibsel und dass es ein Relikt ist und dass man irgendwie ein bisschen zeitgemäßer machen sollte, weil ich finde, sobald du eine, du eine deutsche Nachricht, also dass da dass da dabei ist, Deutsche sind dabei, dass du natürlich dann eine emotionale Bindung hast, unter anderem, dass es deine Leute sein könnten, früher noch, noch heftiger als heute, diese, diese Angst quasi, dass du nicht informiert bist, aber heutzutage, du kannst dich halt viel besser informieren und ich glaube, dass wenn du dann eine Nachricht kriegst, dass da einfach nur was passiert ist, dass du dich dann sofort so emotional davon abschotten kannst und das ganz anders quasi verarbeitest, als wenn da äh, die Nachricht ist, dass da Deutsche mit dabei sind. So. Dass du quasi sofort ganz anders das kategorisierst. So. Hm. Betrifft dich nicht, kannst du sofort irgendwie anders einordnen. So. Ist trotzdem schlimm, aber kannst du halt irgendwie gleich anders wegstecken. Ja. Ich will Australien jetzt gar nicht schön reden. es ist super schlimm, was da passiert ist, so aber du kannst es relativ gut wegstecken, weil tut mir leid, wenn da jemand jemanden kennt, ich kenne da keinen, ich kann das sofort so zuordnen, so, betrifft mich nicht, ist scheiße und ich kann da nichts gegen machen, aber betrifft mich halt nicht. Wäre aber und, früher auch anders gewesen, genau. also,
1: keine Ahnung, wenn das, wenn es früher noch nicht in dieser Frequenz war, heutzutage gibt es ja solche, keine Ahnung, Amokläufe, Attentate sonst was in so einer Frequenz in den Medien, genau. dass man da einfach noch viel mehr abgestumpft ist. Genau, das ist um. ja
0: leider tagtäglich so, wo du dann irgendwann ganz einfach nur noch selektierst und das ist quasi unseren äh, unser unser Selektieren so ein bisschen helfen soll, dieses Deutsche, alles klar, selektiere hier rein, keine Deutsche, ja. okay, kann ich irgendwo ja. erstmal parken.
1: Oder es hat halt, also so wie, wie es halt jetzt gesagt wurde, quasi in dem Kommentar, dass es halt eigentlich gar keine Relevanz mehr hat, auch für die Leute nicht. Ich für, äh, verstehe beides, ich ähm, würde sagen, das war jetzt ja. einfach nur mal quasi, um ein eine bisschen andere Meinung da reinzubringen. Ja. Aber und sehr
0: interessante Meinung und ja. vielen Dank dafür.
1: Genau, falls ihr auch irgendwelches Feedback, irgendwelches konstruktives Feedback habt, dann äh, könnt ihr uns das natürlich auch gerne sagen oder mitteilen oder sowas. Falls da irgendwas ist, worüber was wir noch mal gerne aufgreifen wollen, dann äh, werden wir das vielleicht tatsächlich irgendwie öfter mal so machen, wenn es halt reinpasst. Wir fanden es jetzt nur eine interessante Idee, einfach mal quasi auch jemand anders zu Wort kommen zu lassen und da so ein bisschen die Diskussion zu öffnen. Ja. Und was ja. ich noch
0: sagen möchte, bitte, bitte schreibt Fabio was du in der Mikrowelle gemacht hast, weil das interessiert mich, nämlich brennt.
1: <lacht> ich weiß jetzt nicht mehr, ob man das überhaupt noch hört, wenn ich den Abschnitt da reinschneide von, von seiner Sprachnachricht.
0: Aber ist okay. Er weiß
1: Bescheid. Er weiß Bescheid. Ähm, ja, dann machen wir doch gleich weiter ein bisschen und gehen von diesem kleinen Rückblick weiter auf äh, einen größeren Überblick tatsächlich, den ich gewonnen habe. Oh, Im, nicht schlecht. <lacht> Im... Planetarium und zwar im Zeiss Großplanetarium hier in Berlin, direkt da Prenzlauer Allee, da war ich mit meiner Freundin letzte Woche und wir haben uns das, was ich euch allen nur sehr empfehlen kann, falls ihr da Lust drauf habt, wenn das jetzt noch öfter stattfindet, das weiß ich gerade gar nicht, äh, das Programm Das Dunkle Universum angeschaut und da beschäftigt man sich oder hat, äh, haben wir uns beschäftigen müssen, wurden dem ausgesetzt, äh, der Frage nach der dunklen Materie und ob es diese gibt und ob die, also wo der Stand der Wissenschaft sich befindet, und generell einfach nur so ein kleiner Überblick, was, das, was damit überhaupt auf sich hat. Ich muss ehrlich sagen, <lacht> zum, zur, zur Aufregung meiner Freundin, <lacht> oder meine Freundin hat sich ein bisschen darüber aufgeregt, dass ich da kurz weggepennt bin. In, den, in der Stunde, die wir da saßen im Planetarium.
0: Aber ganz kurzer Einschub, meine, meine Tante, äh, die arbeitet in einem Museum, wo es auch ein Planetarium drin gibt und ich war da auch ein paar Mal drin. Und das ist einfach mega bequem. Ja,
1: es ist super, weil du bist halt einfach, du hast in der Mitte diese gigantische Kugel, ja. die einfach auf diesen auf diesen Dom, der da über dir sich aufspannt, so den Sternenhimmel projiziert, in unglaublich guter Qualität. Das, die Sitze sind gemütlich, ja, du kannst Schüle, dich zurücklehnen. Ey. Es ist einfach viel zu bequem. Ich könnte es niemandem verübeln. Und mein Vater würde da auch direkt wegpennen.
0: Ja, und die Soundkulisse ist auch gut. Also, ja, die Super kann sehr gut gemacht sein, wenn die gut positioniert sind, die ganzen Sachen und so. Ich finde das, das genial. Ja.
1: Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich kann es euch allen nur empfehlen, das kostet, glaube ich, 7 Euro als Student. 9 wenn du ähm, kein Student bist. Und es, es ist so gut. Die haben da so schöne Visualisierungen reingebracht. Und ich hatte, ich muss ehrlich sagen, ich bin wahrscheinlich oh, gerade im Bereich der, <lacht> des Weltalls bin ich sehr äh, unbewandert und hatte gar nicht die Ahnung davon, wie viele Galaxien schon entdeckt sind, beziehungsweise wusste gar nicht, dass es überhaupt so ein Ding ist, dass es dass, dass es so eine gigantische Forschung darum gibt und dachte, wir würden uns viel mehr in unserem Sonnensystem befinden.
0: Ich glaube, da haben wir schon, ich weiß ja nicht, was das Endziel ist, aber was, was ich mir immer so als Ziel vorstelle, ist ja, außerirdisches Leben finden, so. Sorry, wenn ich da jetzt ein bisschen abschweife, aber... Ja, bestimmt, bestimmt. ...dass du, dass du halt andere Sonnensysteme suchst, in denen es Leben gibt, so. und also Oder Leben existieren könnte, so, weil du halt hier irgendwie keins hast, so.
1: Aber ich muss ehrlich sagen, genau dieser Film, beziehungsweise diese, da war halt, also die Hälfte der Zeit, hat er uns, derjenige, der uns das präsentiert hat, hat da wirklich ins Mikro gesprochen und uns ein bisschen was dazu erklärt. Und den Rest war das so eine kleine Art Dokumentarfilm. Und ich wusste man nicht so richtig, was ich von dem Gedanken von außerirdischem Leben und so halten soll. Aber nachdem ich das gesehen habe und gesehen habe, wie viele Galaxien es schon gibt, die definitiv bestätigt sind, wie viele Hunderttausende äh, wahrscheinlich Millionen einfach im äh, Weltraum rumschwirren, äh, fällt es mir persönlich ziemlich schwer daran zu glauben, dass es kein anderes Leben geben sollte.
0: Da würde ich auch sofort sagen, es gibt es auf jeden Fall. Wir sind nur entweder zu irrelevant, und oder noch zu unterentwickelt, das zu sehen, das wahrzunehmen. Aber es gibt es auf jeden Fall so. Ja, also würde ich würde drauf verwetten.
1: Da bin ich dann aber irgendwie so Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich für besonders gebildet halte, aber ich dachte ehrlich gesagt, ich wüsste darüber ein bisschen mehr als das. Und mir ist dann erst klar geworden, wie wenig ich darüber eigentlich weiß. Und ja, es ist einfach nur so eine kleine Empfehlung von mir. Es war sehr, sehr spannend und ich würde es definitiv noch mal besuchen. Einfach weil es für mich gigantisch äh, gigantische Ausmaße angenommen hat. Wie ja. das
0: Universum, zufälligerweise
1: Ungefähr so. Ungefähr so. ich meine Dehnt sich ja auch immer weiter aus. Du um, bist ja
0: auch auf einer Universität,
1: deswegen. Stimmt allerdings. Ja, genau, das, äh, ich wollte das jetzt gar nicht zu so einem riesigen Thema aufblähen, ich wollte dann nur meinen Senf kurz zu abgeben. Ja, das nächste Thema, worum es, äh, was ich mir aufgeschrieben hatte, war die kleine Wette, die wir äh, ah ja, uns genau. gestellt hatten und die können ja. wir können wir als nächstes besprechen, wenn du magst. Ja.
0: Kurz, kurz als Einleitung. Ich weiß gar nicht, wer von uns beiden das angerissen hat. Ich glaube wahrscheinlich eher ich. ich aber aber ich habe die auch verloren, deswegen <lacht> alles gut. Ähm, nee, ich habe mir letztens so überlegt, so ich, sp ich spiele sehr oft und oft sind wir hier in, einem, in einer Gruppe und spielen und wir, haben, wir pflegen relativ die gleiche Sprachkultur. Was mir dabei immer auffällt, ist, dass wir sehr viel gar nicht aus... Von uns selber sagen, sondern sehr viel Sprüche, Nachsagen, Zitate immer einbinden, wenn es geht und so. Von von anderen Leuten, von äh, Personen aus dem öffentlichen Leben, seien es jetzt irgendwie kleinere YouTuber, Streamer oder große, berühmte Leute. Und das quasi so, es sind, es sind Memes auf ihre Art so, aber wir äh, benutzen die so oft, dass es quasi schon kein Meme mehr kein Meme mehr für uns ist, sondern so im normalen Sprachgebrauch schon für uns ist. Und das, das hat mich nicht so richtig erschrocken, aber es hat mich schon so denken lassen, so wie wenig man eigentlich noch so selber sagt oder sich selber aus, ausdenkt, sondern weil es viel einfacher ist, einfach irgendwie Sachen, die schon als witzig gelten, einfach da nochmal zu wiederholen und nochmal so nachzusagen. So. Genau, das aber
1: das funktioniert halt auch nur, weil wir alle in so einer ähnlichen Bubble leben, weil wir alle einfach die gleichen Videos schauen, die gleichen YouTuber kennen, so auf dem gleichen Grind sind. Wenn es jetzt mhm. von uns welche geben würden, die total die Hey, ganz standardmäßig gesagt, Bibi-und-Dagi-Fans wären, die sich halt nur so diese ganzen Schminktutorials, Lifestyle-Blogs und sowas anschauen würden. Die wären in einer ganz anderen Welt und würden ganz andere Sprüche kennen als die Leute, die sich unsympathisch in Scope Montana Black und sowas anschauen. Und dadurch, dass wir alle so ein bisschen ähnlichen Humor haben, ist es dann auch lustiger, diese Sachen mehr zu benutzen, weil du dann ja auch weißt, die anderen verstehen die Referenzen. Und das ist halt dann irgendwie man hat dann so, man hat dann so eine eigene Sprache, die man sich aneignet durch die Community von denen, von diesen Influencern, wenn man so will, und durch seine eigenen Leute, die das halt dann auch alle verstehen. Deswegen glaube ich, ist das so stark bei uns. Und es gibt ja auch bei uns Sachen, wo Leute aus dem Freundeskreis dann ein Wort extrem geprägt haben hm. und alle anderen irgendwann einfach nur, weil derjenige es so äh, durchgehend verwendet hat, dann irgendwann auch angenommen haben, die Wörter. G genau,
0: genau, dass man dieses Warum man das eigentlich macht, so das interessiert mich halt so, warum man damit anfängt, wie du richtig gesagt hast, so es, du weißt einfach, dass es ankommt, So du kannst nicht in irgendein Fettnäpfchen treten oder so, wenn du irgendwie einen dummen Witz machst, würde mir ja nie passieren, aber <lacht> dass man in, bei irgendjemandem ist so, und dann machst du so einen blöden Witz so und der versteht ihn dann nicht und dann stehst du dumm da, hier weißt du ganz genau, der Witz kommt an, egal wie, jeder versteht es und so. Genau, das meinte meine
1: Freundin nämlich auch schon mal, dass sie irgendwo auch mal irgendeine Aussage von einem YouTuber gekickt hat, ich glaube in der Schule oder auf Arbeit oder sowas und die haben das dann gar nicht verstanden und dann hat sie sich auch irgendwie so ein bisschen, sie dachte halt aus den Andeutungen, die die anderen gemacht haben oder wie die miteinander geredet haben, die würden das auch verstehen oder würden es auch kennen und dann kannten die das aber nicht und das fand sie dann super unangenehm, was ich dann auch verstehe, mir würde das ja genauso gehen. Ja, aber da muss man dann auch immer ganz vorsichtig sein und dann diese Linie finden zwischen, das sage ich jetzt mit meinen einen Freunden und das kann ich mit den anderen sagen, weil das ist halt,
0: da kannst sich dich halt auch wieder der letzte Depp präsentieren, ne? Genau, genau. Und ich habe halt Angst, dass es irgendwann überhand nimmt, so dass du dann halt das in dann, wie du gesagt hast, es fängt ja damit an, einer sagt es, dann übernimmst du es erst aus Spaß oder um ihn so ein bisschen zu, zu, auf, auf die, auf die, wie heißt das?
1: Wenn man ihn aufs Korn nimmt?
0: Aufs Korn nimmt, genauso so nur um, um jemanden aufs Korn zu nehmen. Und dann sagt man es selber ernst und dann <lacht> sagen andere Leute das und so. Also dass sich das immer so hochstapelt. So erst sagst du es, ja. wie du es dumm findest, dann sagst du es aus Spaß, dann sagst du es, weil du es ernst meinst und dann geht es immer so weiter so. Und warum ja. man das macht, das finde ich so, ich finde es so interessant, so dass man nicht seine eigenen Sachen irgendwie sagt oder seine eigenen Begriffe oder Ausdrücke dafür findet. Es ist ja auch so schwierig. Es, also,
1: ich meine, es gibt Leute, die prägen einfach Begriffe schnell, sowas wie Montana Black, der hat ja irgendwie Zehntausende von Catchphrases, die man, die man irgendwie bei ihm rausholen kann, zum Beispiel in erster Linie freue ich mich für Mehmet, so das ergibt aber gar keinen Sinn für Leute, die überhaupt nicht da drin sind, ich meine in dieses, in, wir können ja das mal als Beispiel nehmen, in erster Linie freue ich mich für Mehmet, kommt ja ursprünglich nur aus so einer, ich glaube aus einer Instagram-Story von ihm, ja. weil Mehmet ein Kumpel von ihm ist, und da ganz viele Leute sich bei seinem Dönerstand, weil Mehmet einen Dönerstand hat, äh, angestellt haben und der freut sich halt da für Mehmet, weil der da halt irgendwie dann Umsatz macht und die Leute zu ihm rennen und sowas, und An das haben, Stelle freut er sich für ihn. Ja. genau, und das haben die Leute so aus dem Kontext gerissen und mittlerweile ist halt irgendwie, du kannst das, du kannst fast, also es ist jetzt schon wieder ein bisschen ein totes Meme, aber du kannst das unter fast alles runterschreiben. In erster Linie freue ich mich einfach nur für Mehmet. Einfach, es können, das können Situationen sein, die lustig sind, es können Situationen sein, die unangenehm sind, es passt irgendwie unter viele Sachen, das ist einfach so ein allgemeingültiger Spruch, indem man weniger tatsächlich mit die, die Situation beschreibt, sondern sich mehr irgendwie sozialisiert mit anderen Leuten, die, das, die diese die das auch sehen und das auch mit diesem Ausspruch kommentieren würden oder den zumindest verstehen und dann wissen, ah, der kommt auch von dem und dem und wir finden es beide lustig oder wir finden es beide komisch oder sowas.
0: Ja, einerseits ja, es finden dann beide lustig, aber andererseits entwertet man dann ja auch so Aussagen irgendwie, wenn man Deswegen die dann, sind die so kurzlebig, ja. Ja, genau, deswegen das war ja mein nächster Punkt gewesen, so du entwertest es ja ganz schnell, so du es gibt dann jede Woche irgendwie kommt ja auch ein neues Meme oder so. Ich würde das jetzt mal alles als Meme kategorisieren. So. Ja,
1: wie von Justin, dieses sieht man das, Vorher genau, einmal das seine, sehr... seine Uhr in die Kamera hält und dann fragt, sieht man das?
0: Und dann das ganze Internet, unter jedem Video, sieht man das, sieht man das. Ja, genau. Und dann änderst du es ab, dann wird es vielleicht noch so ein bisschen langlebiger und so. Und meine, meine Frage, die sich mir dann stellt, so, was, was macht es eigentlich mit uns so? Dass du so sofort immer auf das nächste springst, so, wie du damit einfach unbeabsichtigt oder beabsichtigt so ganze, ganze Gruppen formen kannst als Internetpräsenz so, indem du einmal was sagst, das kann völlig aus dem Kontext gerissen werden.
1: Und das ist diese ganze Musical.ly und TikTok-Dings, das ist alles ja, genau, so kurzlebig.
0: Kurz genau, diese kurzen kurze kurze Sachen. Sachen ja. Catchphrases, kurz prägnant und so. Ich, ich fand es einfach, einfach nur interessanter
1: und ja Ich Merkst find's auch super spannend, weil einfach die Leute gieren immer, weil, gerade ich meine das hat, das hat sich ja schon mit YouTube-Videos entwickelt. Früher waren 20 Minuten Let's Plays, so ein Ding, dann waren es so 10-Minuten-Teile. Mittlerweile weniger ist immer besser, weil einfach die Leute haben nicht mehr so viel, so eine Aufmerksamkeitsspanne und das ist einfach, die Leute wollen immer schneller, immer mehr Neues. so
0: Du hast ja auch gemerkt, alleine uns, ich will das jetzt gar nicht hier irgendwie hochreden oder so, aber es fällt einem echt schwer, das nicht zu benutzen oder ja. darauf zu achten, das nicht zu benutzen und dass du dann ganz schnell in so einen gestellstes Hochdeutsch irgendwie verfällst. So. Ja, genau, genau, das wollte ich auch noch sagen, ja. ja. Das, also ich finde es einfach nur, fand den Gedanken einfach nur interessant und komisch zugleich, so, was das mit einem macht, so.
1: Dass man es auch so schnell, also es ist jetzt nicht so, dass man das, sich da langsam dran gewöhnt, sondern du benutzt es so unglaublich schnell unterbewusst. Genau. Also es ist jetzt nicht mal so, dass du da irgendwie ein paar Wochen Gewöhnungszeit bräuchst, das ist direkt drin. Genau. Und dann ist es so, in dein, färbt es so total dein Sprachbild. Und da musst du aufpassen, also ich muss mit meinen Eltern auch drauf aufpassen. Ich meine nicht, dass die mir das übel nehmen würden, aber die verstehen es dann einfach nicht, wenn ich ja. dann irgendwelche Sachen sage. Dann gehst wenn du ich den Stier sagen würde. <lacht> meine Eltern, keine Ahnung, was ich damit meine.
0: Hä, <lacht> hey, das Tier, so hätte das Stern ja. ich, Was willst
1: jetzt? <lacht> was wäre mit dem Stier? Nee.
0: Und da gehst du einen Schritt weiter, irgendwie Arbeitsumfeld oder so, wo es nicht reinpasst, dann, dann stehst du auch da wie der letzte. Wie der ja. letzte Stier. <lacht>
1: Dann, dann kommt es auf, auf jeden Fall zu einer Stieren-Situation. Ja, genau. also, ihr könnt gerne, ähm, falls jemand nicht weiß, was Stier bedeutet, das Stier ist ein Ausdruck, den man sagt, in unangenehmen Situationen kann man auch, in Scope ist derjenige, der das geprägt hat. Ich die muss ja immer, Wir müssen ja immer davon ausgehen, dass die Leute nicht wissen, was wir sagen. Wir können nicht immer Ach nur von Mensch. den drei Leuten Das ist ja genau das, worüber wir gerade geredet haben. Wir können nicht immer nur von den drei Leuten ausgehen, von denen wir wissen, dass sie diese Sachen sowieso verstehen. Nee, 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 wenn nee, sich nee, den
0: Podcast nee, ich finde ich finde, das müssen alle selber rausfinden.
1: Ne? <lacht> Aber das ist ja auch das Schlimme. Es ist, ja, es ist ja so eine schnelle Entwicklung, dass du selbst, wenn du zu einer Generation oder zu einer einfach nur zu einer Zielgruppe gehörst, die da nicht so drin ist, es ist super schwer herauszufinden, was diese Sachen überhaupt bedeuten. Es gibt gar kein Urban Dictionary, was so schnell hinterherkommt, wie diese ganzen Sprachentwicklungen sind.
0: Genau, und du weißt gar nicht, du weißt manchmal auch gar nicht, woher es so richtig kommt, so, wo ja. es die Anfänge genommen hat oder so. Du kannst es nicht irgendwie bis zu einem gewissen Punkt nach, nachvollziehen. So. Irgendwann ist es halt da, und irgendwann ist es halt nicht mehr da. Also.
1: Dieses Ding hier von Montana Black, dieses ich bin'S team das mhm. ist zum Beispiel auch so eine Sache. Ich weiß nicht mal, wo es her ist, das Original kommt. Ich habe es mal versucht rauszufinden. Ich konnte es nicht. <lacht> kann mir ja vielleicht irgendein Zuhörer kann mir das ja
0: vielleicht sagen. Da sucht man sich aber dann auch tot, denke ich.
1: Wahrscheinlich. Ja. Das war nur so unser kleiner Beitrag dazu. Ich glaube, wir haben tatsächlich sogar so ein paar so ein paar Jugendaussprachen erklärt. Wir können, wenn, wenn sich dafür jemand interessiert, können wir gerne nochmal eine Folge darüber machen, wie wir ein paar, ein paar von diesen Aussprüchen erklären, woher sie eigentlich kommen. So auf, das finde ich
0: auch cool. So auf unangenehm, den ganzen Boomern die Begriffe zu erklären. Das da fängt es ja, ja schon mal an.
1: Auf unangenehm und Boomer sind ja auch schon wieder zwei ja, Wörter, die du eigentlich wieder erklären musst.
0: Aber der Wortstamm ist ja klar, unangenehm.
1: Ja, und was ist ein Boomer? Also das kann man wissen, aber. Böller, ja, natürlich. <lacht> natürlich. Habe ich so, um, ist da geknallt. Aber das wussten meine Eltern tatsächlich, dass also dass das Babyboomer damit gemeint sind. Also die, was ist das, glaube ich, 50er, 60er generell? Ja, so? irgendwie so. Ja. so ja, dann wollen wir doch mal überleiten zu den neuen Gedanken, die du dir gemacht hast. Ich? Ja, natürlich, du.
0: Ja, aber ich wollte jetzt eine coole Überleitung machen. Ja, dann mach doch. Ja, jetzt, jetzt zu spät. Jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Jetzt, jetzt habe ich die Brücke spät. eingerissen. Ja, vielleicht. Tut mir ja. leid. Ich äh, weiß ich nicht, wer es jetzt immer noch nicht mitbekommen hat, ich, wir haben einen Familienhund und ich darf den und ich möchte den auch zweimal die Woche äh, Gassi gehen lassen. Also ich mit ihm, andere Tage machen natürlich andere. Nee, und äh, beim, beim Gassi gehen fällt mir auch immer so auf, da bin ich immer sehr in meinen Gedanken, wenn ich Gassi gehe. Und das mache ich in einem, ich gehe in einem Waldstück Gassi und da triffst du halt auf sehr viel mehr Leute, die auch da sind, nur um Gassi zu gehen. Also sind viel weniger andere Leute unterwegs als wenn man irgendwo in eine Stadtgasse äh, gehen würde, was ich auch oft getan habe. Und da ist mir bei so aufgefallen, dass es da so ungeschriebene, nicht ungeschriebene Gesetze, aber so ungeschriebene Verhaltensweisen, so wie man sich anderen Leuten verhält, so die meisten Hunde, die ich, denen ich begegne, die sind von der Leine, also nicht an der Leine. Und es gibt ganz bestimmte Arten, wie man sich so begrüßt, so... Kurz nicken oder so, selbst wenn die Hunde nur aneinander vorbeigehen und sich nicht füreinander interessieren, so du nickst immer, du nickst dem immer zu. So, ich glaube, wenn du einfach auf der Straße an jemandem vorbeigehen würdest, so würdest du ja niemals auf die Idee kommen, den jetzt zuzunicken oder so. Aber alleine, äh, alle, alleine der Fakt, dass ihr beide einen Hund besitzt, so, lässt einen dann schon so zunicken. Und
1: da kommt es auch drauf an, wo du wohnst. Ich glaube, das hat auch was mit der, mit der Dichte der Bevölkerung zu tun. In Moabit zum Beispiel, wo ich jetzt wohne, nicke ich auch keinem zu, wenn ich ihn auf der Tra Straße treffe. Da in Wilmersdorf, wo ich früher gewohnt habe, wo du nur so kleine Sträßchen hast und die Leute sind halt immer die ähnlichen, weil man da halt auch nicht so hinkommt, wenn man da nicht wohnt, da habe ich schon öfter mal Leute gegrüßt und eigentlich auch öfter mal auch so Leuten auch entweder zugenickt oder einen guten Tag gewünscht oder sowas.
0: Ja, okay. Also ich gehe auch immer. Meistens an den gleichen Tagen und meistens um die gleiche Uhrzeit, Gassi. Und ich würde mir auch denken, dass sich da oft dann Gesichter auch doppeln. Und ich versuche immer schon darauf zu achten, aber ich kann es mir beim besten Willen einfach <lacht> nicht merken. Und es ist das Traurige. Und dann würde ich gleich zum nächsten Punkt kommen. Ich merke es an den Hunden. Ich merke mir die Hunde und dazu kann ich dann die Besitzer zuordnen. So.
1: Aber die Hunde sind ja auch das Wichtigere, genau. weil es kann ja sein, dass, dass fünf verschiedene Leute mit dem gleichen Hund Gassi gehen. Aber den Hund erkennst du immer.
0: Genau, den, den, den Hund erkennt man immer und so. Und. Der, der Smalltalk ist auch immer der gleiche, so, wenn, wenn er dann kommt, ich versuche ihn immer zu vermeiden, weil, warum, warum will ich mit anderen Leuten reden, so, was soll das? Außer äh, mit mir natürlich. Außer mit dir, ja. Jeden Mittwoch rede ich einmal und dann reicht es wieder für eine Woche. Du stellst immer die gleichen Fragen und ich finde es einerseits ein bisschen nervig, andererseits ist es auch schon so, hat sich, etabliert sich das schon so, du fragst ja. so, äh, wenn die miteinander spielen, fragst du erstmal nach dem Geschlecht, fragst du nach dem Alter, dann kriegst du entweder den Namen mit, indem der andere den ruft, oder du fragst du nochmal nach dem Namen, dann sagst du ein, zwei Sätze zum Namen, oh, ist ja ein schöner Name, gut, ne, ja, meiner hatte auch das und das, so, und dann haust du vielleicht mal so eine kurze Anekdote raus, ja, der hat letztens letztens gehinkt, so, ich habe letztens da wieder mal was, was leider sehr häufig hier ist, bei uns so eine Rattenfalle weggemacht, so mit Rattengift, so was übel schädlich natürlich für die Hunde ist, Nein, aber klar. es ist immer, so, ist immer so der gleiche Smalltalks wird immer nach dem gleichen Schema vorgegangen, so, und das Schlimmste finde ich, wenn man wenn man dann so weitergeht, so, entweder du gehst in verschiedene Richtungen, das ist am einfachsten so, weil der Hund zieht dich dann so weg, so, du gehst natürlich mit deinem Hund weiter und der andere geht dann auch weiter, wenn die Hunde keinen Bock mehr aufeinander haben, aber wenn du in die gleiche Richtung gehst und die Hunde quasi fertig sind und du ihr dann, und die Besitzer dann trotzdem auf einer Ebene <lacht> nebeneinander hergehen müssen und haben jetzt gar keinen richtigen Aufhänger mehr, weil die Hunde quasi das Thema und das Gespräch beendet haben. Das oh nein. Richtig orkult, so. Aber das dann passiert defined. das öfter? Ja, es passiert öfter, also öfter als man denkt oder so. Ich versuche dann auch immer die nächstmögliche Abzweigung zu nehmen, egal ob mir das jetzt hilft oder nicht, ob ich dann länger laufen muss oder so. <lacht> Würde ich Aber genauso machen. Würde ja, ich klar, wirklich klar, genauso Ich glaube, würden die anderen auch machen so. Ja. Und die. Also, also ja, sag noch was. Du damit <lacht> damit. Ja, noch so eine Sache, die mir aufgefallen ist, nur noch ganz kurz dann. Können wir auch gleich mit spannenderen Sachen weitermachen. Aber nee, nee, ich habe
1: auch noch was dazu, deswegen.
0: Äh, bei, bei, großen, bei großen Feldern, die wir auch haben, kommen dann manchmal auch Hunde übers ganze Feld gelaufen und die chillen dann einfach bei meinem Hund. Und ich weiß dann teilweise gar nicht, zu wem der Hund gehört. Was ich dann immer mache, und ich nehme auch an, das machen ganz viele andere. Die gucken sofort erstmal zum Besitzer so. Oder die versuchen erstmal den Besitzer ausfindig zu machen, wenn das so eine größere Gruppe ist. Und dass man dann immer da bleibt, wo man mit dem Hund ist und dann versucht, den Hund irgendwie bei sich zu halten, bis man irgendwie den Besitzer ausfindig gemacht hat. Und das merke ich auch ganz oft, wenn mein Hund zu einem anderen Hund läuft, so, dann gucken die Besitzer auch immer schon so, okay, woher kommt der Hund jetzt so, damit die gleich so ein Gesicht zuordnen können, falls mit nun was ist, falls sie sich in die Haare kriegen oder so. <lacht> Wen kann ich anzeigen? So, ja, nee, und ganz oft ist es so, dass die dann weitergehen und dass der, der eigene Hund dann mit dem anderen Hund mitgeht so. Und dann, dann weiß ich ja nicht so, was soll du machen. So. Manchmal bleibe ich dann stehen, warte, bis äh, der andere Besitzer den Hund weg, wegnimmt so quasi. Manchmal auch nicht mit Gewalt, aber schon so mit, mit Nachdruck so, weil die Hunde einfach spielen wollen und sich nicht mehr einkriegen können. Ja. Und einmal war es so, dass mir ein Hund wirklich so komplett, komplett fast einen Kilometer nachgelaufen ist. Und ich habe das zuerst gar nicht gemerkt und das tut mir auch vollkommen leid für, die, für den Mann, der mir dann die ganze Zeit hinterhergelaufen ist, weil der eigentlich nur seinen Hund <lacht> holen wollte. Und dann habe ich es irgendwann bemerkt und dachte mir, wo ist eigentlich mein Hund? Ah, der spielt die ganze Zeit mit anderen Hund. Und dann habe ich mich so umgeguckt, hier ist aber keiner in der Nähe. So. Und, dann bin ich geblieben, <lacht> und das war die richtige Entscheidung, weil irgendwann kam dann so ein mittelalter Mann an. Und, man dann so, Alter. <lacht> und hat erstmal angefangen, auf seinen Hund natürlich einzureden wie ein Blöden. So. Der Aber der hat nicht dich angemacht. Nein, nein, nein. Das, okay. das wissen die meisten so. Also, Hund, Hunde sind Hunde. so wenn, wenn dann irgendwie die Naturtriebe mit denen durchgehen und die dann einfach die ganze Zeit mit dem Hund spielen oder auch besteigen wollen oder so, dann ist es ja irgendwie normal, dass die dann auf alles andere schauen. Immerhin. Aber ja. es ist ja halt perfekt. Also, eigentlich, eigentlich im Endeffekt äh, so ein bisschen wie
1: beim Rauchen. Be guter Beziehungsöffner, oder? Also wenn du mit Leuten wenn in Kontakt kommen willst, es
0: das, das ist krass. Ne? Das dir einen, auch, dass Hunde ich glaube quasi so. Ich
1: glaube, das Einzige, was, was dich vielleicht noch mehr, was dich vielleicht noch interessanter macht als ein Hund, ist vielleicht eine Katze an der Leine, wenn du ja. mit der unterwegs bist. Oder ich glaube, das ist auch krass. Oder ein, oder Schwein. ein Schwein. Im ja.
0: Tiergarten, wo ich früher oft Gassi gehen war, da war ein Schwein immer Gassi. Und Stimmt, das, das weiß ich sogar. Ja, das das habt ihr war erzählt. mega geil.
1: <lacht> ja. Ja, was ich dazu noch sagen wollte, weg von den Hunden hin zu den Menschen, dass das da genauso ist, bei mir auf Arbeit gibt es auch so ganz bestimmte Verhaltensweisen, also zumindest habe ich die für mich so ausgemacht, vielleicht geht das Kollegen von mir anders. Aber ich habe das Gefühl, also wir sind, es gibt ganz viele bei uns, es gibt halt so die Putzleute, es gibt die Securities, es gibt die Büroangestellten, es gibt die höheren Angestellten, so, es gibt halt ganz verschiedene, so ein bisschen so Kasten, wenn du willst. So wie in Indien, wie du dir so das Kastensystem vorstellst. Und ich, ich will nicht Kassen, sagen. Ich, ich will nicht sagen, dass die äh, Leute im gehobeneren Dienst abgehoben sind. <lacht> 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 Aber die grüßen anders. Also gerade Putzleute und Securities, die sagen dann auch wirklich, also dann kommst du dir gegenüber, sagst dir guten Tag oder hallo, lächelst dich an. Manche anderen Büroangestellten, vielleicht liegt es auch daran, dass sie dir schon so lange da arbeiten oder sowas. Oder halt wirklich, dass sie kein Interesse oder keine Zeit daran haben. Die grüßen entweder gar nicht oder nur mit so einem ganz flüchtigen Nicken. Und das ist wirklich ein krasser Unterschied, wie man Leuten begegnet. Weil ich würde sagen, gerade auf Arbeit bin ich schon jemand, der sehr freundlich zu den Leuten ist und der wirklich immer versucht, dass alle sich wohlfühlen so auch gerade Leute mit denen ich jetzt nicht unbedingt was zu tun habe aber die ich halt einfach mal so auf dem Gang sehe ich möchte dass die Leute sich wohlfühlen so ich möchte dass die Leute ein gutes Bild von mir haben weil man weiß ja nie ob du noch mal mit den Leuten zusammenarbeitest Und jetzt irgendwelche Gäste die nur irgendwelche Leute die nur zu Gast sind so ist mir ist mir zwar auch wichtig dass die kein schlechtes Bild von mir haben aber ist nicht nachhaltig wichtig, aber alle anderen so, wenn man sich da nochmal sieht, weißt du, dann sind die viel, es ist mir schon öfter aufgefallen, wenn ich freundlich zu den Leuten war und ich sehe die irgendwann wieder, die erinnern sich ganz oft und sind dann viel netter zu mir so. Jo, genau. und, und dass einfach auch eine
0: gute Arbeitsatmosphäre herrscht, du willst ja auch, dass eine gute oder eine möglichst gute Arbeitsatmosphäre herrscht und so und wenn du dazu beiträgst so also ja genau aber äh, geht's ja nicht.
1: was ich dazu eigentlich nur sagen will ich glaube auch jetzt nur auch ohne, ohne Hunde natürlich aber auch einfach nur so bei, bei solchen Sachen kommt es ganz oft die Art von Mensch an weil die Leute wissen ja auch die die mich grüßen wissen ja auch dass ich nicht in gehobeneren Dienst arbeite sondern dass ich quasi da einfach nur studentische Aushilfskraft bin und die sehen sich dann so ein bisschen mit mir auf einer Wellenlänge auf einem Level und wissen dann auch so, dass sie mit mir irgendwie ein bisschen kumpelhafter umgehen können, als vielleicht mit einem anderen, so, ja. der dann prinzipiell ihr Vorgesetzter sein könnte, so vom Prinzip her. Und da gibt es auch schon ganz spezielle Verhaltensweisen. Gut.
0: Was ich noch kurz zur Hunde-Sache ein, äh, Hundethematik sagen wollte, was mir jetzt gerade wieder eingefallen ist, so, du holst dir, nicht jeder holt sich ja einen Hund so. Wenn du den Hund holst, dann hast du ja so einen gewissen Persönlichkeitszweig an dir, so du willst. Bist du willst so eher raus, Hundemensch, ja. Genau. Du bist einfach so ein offener Mensch. So. Ich glaube, ich würde mir persönlich keinen Hund holen, die beiden Hunde, bitte nicht. Warte, warte,
1: denkst du, du bist ein offener Mensch? Also, ich will jetzt kein großes Thema daraus anstoßen, aber ich würde sagen, du bist nicht prinzipiell ein offener Mensch, weil Nein, du deswegen, den Hund holst. Das,
0: genau aus dem Grund würde ich mir eben keinen Hund holen. Okay. Deswegen, die Hunde, die ich, mit denen ich Gasse gegangen bin, für die ich Verantwortung hatte, das sind nicht meine Hunde gewesen. So. Die wurden sich nicht, also die habe ich mir nicht geholt, sondern die äh, habe ich bekommen, die habe ich dazu bekommen.
1: Okay, aber trotzdem nein, ich meine so, ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass jeder Mensch, der sich einen Hund holt, prinzipiell immer ein offener Mensch ist, oder? Denkst du schon?
0: Ja, aber doch eine ge gewisse, gewisse äh, Form, würde ich sagen, so eine gewisse Sache, so du bist offen gegenüber Neues so, weißt du? Wieso? Ist, also, ich meine, ich hätte ja, ich hätte es gesagt, eine neue Verantwortung so. Also, du ja, aber du kannst die Verantwortung hast und natürlich kann sich jeder deppen einen Hund holen und das finde ich auch das schlimme. Aber <lacht> wenn du du kannst auch gute Hundebesitzer von schlechten sofort unterscheiden.
1: Okay, gut. Also ich würde würd das jetzt, ich würde das prinzipiell nicht unterschreiben, dass man offener Mensch ist, wenn man sich einen Hund holt, aber ich würde sagen, du bist halt, du hast halt schon so äh, in deinem Kopf, du hast halt eine Vorliebe für Hunde, Du, das interessiert der Hund, du hast halt einfach so Sachen, die dich dann mit anderen Hundebesitzern ver verbinden, so. Genau, ja. ob du jetzt offen
0: bist oder nicht. Genau. Und das ist ja schon so, du bist mit dem Hund draußen und der andere ist mit dem Hund draußen. So, Das ist nochmal so, so ein Na. großer Pluspunkt. So, Beide wollen, dass es dem Hund gut geht, also sind beide draußen in einem Wald, Sagt das noch nochmal so eine... Naja, so, ja, so eine Bindung halt. Ja, ja, so genau, dieses, Bindung, dieses ja, Ding, wo steht. du
1: du brauchst nicht immer miteinander reden und du weißt trotzdem so, wie du dem anderen begegnen kannst, so ein
0: genau, bisschen. Genau. immer reserviert, aber höflich so, immer verständnisvoll. Also die meisten sind verständnisvoll, wenn der eigene Hund mal rumbellt oder so, oder wenn er mal aus irgendeinem Grund irgendjemand an, anfällt, so. Also, es ist, es ist alles schon sehr abgesprochen und natürlich, je älter man wird, desto mehr Erfahrung hat man ja auch damit. Ich bin jetzt nicht wirklich alt, aber keine Ahnung, ich bin jetzt die letzten... Fünf Jahre relativ regelmäßig immer mit Hunden draußen gewesen. Und du merkst einfach, wie du, wie du auf Leute damit zugehst, wie du mit Leuten umgehst. so. Ja. Jo. Was, ich mal, was ich mal ganz witzig finde, ist, wenn du auf der Straße läufst und dir kommt ein Hund entgegen und der andere Hund wechselt da mit dem Besitzer die Straßenseite. So. Da weißt du mal ganz genau, was das für Typ Hundebesitzer sind. So. Die wollen gar nichts mit dir zu tun haben. Genau, die wollen entweder nichts mit dir zu tun haben oder die wissen, ihr Hund ist so scheiße, dass wenn die jetzt <lacht> auf mich zukommen mit dem Hund, dass dann irgendwas passiert. So. Und das mag ich nicht so, weil du, du weißt du, so, was, was ist das für eine Einstellung? So? Oder es
1: ist halt sehr rücksichtsvoll, weil die vielleicht wissen, dass der generell eine Klatsche hat oder so. Vielleicht haben die den auch aus dem Tierheim und der hat sowieso ein Problem mit anderen Hunden ja, oder sonst was. Ja. Du weißt ja, der, ähm, der von, von Tobi, der Hund, der kommt ja auch, also der ist zwar ein ganz lieber, aber der kommt ja auch nicht mit jeder Art von anderem Hund klar. Also das hast du ja schon. Hast du ja auch schon mitbekommen, so. Und da wäre es vielleicht dann auch nicht, weil man irgendwie asozial sein will, aber weil man weiß, dass der Hund vielleicht gerade mit größeren Hunden oder kleineren Hunden ein extremes Problem hat und dass da safe zu Streit kommen wird, so.
0: Ja, okay, vielleicht ist es auch mein Vorurteil, dass ich dann immer so abstempel, so, dass das nicht Weicheier sind, aber dass das halt so Leute sind, <lacht> so. Die dann immer, ja komm, die dann so einknicken quasi, so weil sie die, die Straßenseite wechseln und so. Also die Leute, wechseln.
1: wenn ihr einen Hund habt und ihr begegnet Jaron auf der Straße, dann direkt Face-to-Face, -face, nicht die Straßenseite die wechseln. Straßenseite
0: wechseln. <lacht> ich guck die guckt ihr dann auch immer so demonstrativ an, so, wieso ist es jetzt, also jetzt nötig so? Weil Ach Jaron. Du, ja, das ist aber auch ein Vorurteil von den anderen, so, woher wollen die wissen, dass es das jetzt mit meinem Hund so ist? So, ich will meinen Hund da nicht in Schutz nehmen, aber warum sollte mein Hund dem anderen was tun? Oder warum sollte die, denen das interessieren? Ah, aber gut, da kennt ich äh, den gut, anderen ich, nicht. Man nicht kennt die kennt, Beweggründe ja. nicht. Ja, genau. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen... Bisschen... Habe ich da auch ein großes Vorurteil, aber... Wollte ich mir mal erzählen. So, genug von Hunden.
1: Genug von Hunden. Äh, weiter zu einer kleinen Empfehlung von äh, meiner Seite aus. Ja. Wenn das für dich in Ordnung ist. oder oh, für bereit?
0: Ich, nee, ich empfehle mich.
1: Okay. <lacht> gut. Dann, ähm, Ja, und zwar von dem YouTube-Kanal Krauts, also K-R-A-U-T-S der das, das Video Trumps größter Fehler ist zwar klingt jetzt zwar ein bisschen politisch so äh, aber, aber es ist einfach nur eine Dokumentationsempfehlung von mir also ich habe nämlich jetzt vor zwei, drei Tagen ich glaube vorgestern oder sowas mit einem Freund gesprochen, der momentan ein Auslandssemester in Indien macht und der hatte mir diese Dokumentation schon mal empfohlen und ich habe die aber nicht auf YouTube gefunden und ich vielleicht schaue ich mal, ob ich die bei Instagram auch nochmal verlinke oder sowas dass äh, man da drauf kommt, auch falls man es nicht finden sollte. Aber es war so unglaublich gut, weil er hat mich noch mal darauf hingewiesen. Und da noch mal vielen Dank. Ich weiß, dass er unseren Podcast auch manchmal hört. Wenn du es hörst, dann äh, fühle dich grüßt Felix. Grüße. Ähm, <lacht> und da geht es im Endeffekt, ist das eine Stunde und zehn Minuten, also es, es dauert einen Moment, aber ich würde es euch wirklich ans Herz legen, wenn euch das interessiert, vielleicht wisst ihr das ja auch alles schon, aber ich wusste einige Sachen davon noch nicht und fand es super spannend und ich denke, selbst wenn man im Thema drin ist, hat man sich noch nicht mit allem beschäftigt, worüber derjenige, der da der quasi recherchiert hat, ge gesprochen hat und es geht im Endeffekt, ähm, geht es weniger um Trump sondern eher um die chinesische Diaspora so ein bisschen, also wie die, den, den Werdegang Chinas, so von dem vom Mittelalterlichen, wo sie das Zentrum allen Handels waren, über die Kolonialzeit, wo sie so ein bisschen unterjocht wurden von den ganzen Westmächten und rausgekattet wurden aus diesem ganzen Handel und aus der zentralen Position bis hin zu äh, Mao Zedong und dem äh, Tiananmen Square und sowas, ähm wo dann, also und bis, bis zu dem Aufstieg der Kommunisten, beziehungsweise zu dem Aufstieg des, äh, der kommunistischen Partei und quasi zu dem heutigen Zeitpunkt und wie dann Trumps Wahlperiode, in der er jetzt ist, noch dazu beigetragen hat, wie China agieren kann und wie China auch agiert. Und wie, natürlich weiß man, dass alles, was Trump bisher gemacht hat gegen China, schon relativ, Gebackfired hat, also schon relativ den gegenteiligen Effekt erzielt hat von dem, was er eigentlich wollte, aber in welchen Ausmaßen fand ich so interessant und deswegen kann ich es nur jedem ans Herz legen, sich da einfach mal ähm, das anzuschauen, weil es ist auch sehr, es ist sehr unterhaltsam, es ist ganz lustig animiert und
0: ja. Auch animiert, okay, ja, das wäre jetzt ja, so gewesen, wie lang ist es und? Ja, genau, also
1: eine Stunde zehn, wie gesagt, okay, und äh, es ist so ein bisschen, ja, so mit Bildern und so, ich glaube, so also quasi stumm geschalteten kurzen Videosequenzen, wenn ich mich richtig dran erinnere. Und diesen typischen, diesen Länderbällen, kennst du die? Die man die früher so ein Meme waren, ja, wo klar. quasi einfach nur so Bälle, die die Fahne von dem Land drauf hatten und ja, sich dann und irgendwie so verhalten haben. Ja, ja genau. Und damit ist es so ein bisschen illustriert. Und es ist ja auch, ist auch gut, weil es gibt halt extrem viel an Informationen da, deswegen muss ich da vielleicht auch nochmal reinschauen, aber.
0: <lacht> aber wenn du es gut veranschaulicht, ist es doch Es ist super veranschaulicht ja. und
1: ich kann es wirklich jedem ans Herz legen.
0: Ja, das, das war meine Empfehlung. Ja, ich habe auch noch eine Empfehlung an. Eine, diesmal ist eine Podcast-Empfehlung sogar. Ist Konkurrenz. Ja, es ist, ist, ist schlecht für uns. Nein. Ähm, nee, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, Dir sagt aber Cold Mirror was, oder? Ja, na klar. YouTube-Königin Deutschlands. Die hat nämlich einen Podcast auch, der heißt. Harry Podcast. Und ah, ja, ähm, ja,
1: das weiß Kennst ich. du
0: den? Äh, ich
1: äh, habe ihn nie gehört, aber er wurde mir schon von ganz vielen Seiten empfohlen. Ja.
0: Okay, alles klar, dann hörst du es jetzt leider noch mal von meiner Seite. Äh, ich bin da durch zuverletzend drauf gekommen. Also in meiner Anfangszeit, als ich auf YouTube gekommen bin, das bin ich übrigens nur äh, über meine große Schwester und die hat nämlich gerne Cold Mirror geguckt. Und darüber bin ich dann auch auf Cold Mirror gekommen. Und dann habe ich natürlich erstmal am Anfang alle Videos von ihr so, so durchgeguckt, so hintereinander gebinged. Dann habe ich aber eine ganz, also jetzt sehr, sehr viele Jahre einfach nichts gehört und mich damit auch nicht befasst. Und es wurde mir letztens einfach so vorgeschlagen. Und worum es in dem Podcast geht, ähm, dass sie vom ersten Harry-Potter-Film sich fünf Minuten, also wirklich fünf Filmminuten, rausnimmt.
1: Naja, ah dann ist das tatsächlich das ja, genau.
0: Genau, und darüber eine 45-Minuten-Analyse macht. Und sehr detailliert, sie recherchiert sehr viele Sachen, wo ist der Drehort gerade, ähm so ein, ein kleines Beispiel jetzt, dass sie irgendeine eine Szene in so einem in so einem Gang in Hogwarts in irgendeiner Kapelle gedreht haben und dass sie die ganzen äh, Fenster abkleben mussten, weil da sehr viele katholische, äh, nicht Malereien, aber so Glas, Glas, ich weiß nicht, wie man das nennt.
1: Ja, genau, ja, ja, genau. diese Glasfassaden. Diese bunten, Gläser, ja, ja. diese bunten Gläser, die mussten
0: alle... Ähm, Rausretuschiert werden, aber das haben die alles gemacht, indem sie die abgeklebt haben. Jesus wurde der Heiligenschein abgeklebt und so ein Quatsch. Und es ist sehr, sehr interessant gemacht. Also, du merkst richtig, wie viel Arbeit da drin steckt und wie viel, wie wir quasi Passion für Harry Potter, das sie ja schon immer hatte und das ich auch habe. Äh, weiß nicht, bist du so ein großer Harry Potter-Fan?
1: Ich finde es schon sehr gut. Ich äh, habe meiner Freundin jetzt auch die, das komplette Hörspiel zu Harry Potter geschenkt und wir haben dann da mal reingehört am Abend und ich fand es super. Gut, einfach auch dieses. Ich finde es einfach sehr, sehr spannend. Es zieht einen relativ gut in den Bann ja, man oder man kann es auch gut so nebenbei einfach mal mithören. Es ist einfach eine schöne Geschichte. Ja. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich irgendwie Potterhead wäre und jetzt extrem viel Ahnung von dem Universum hätte. Ich kenne halt ich es halt. Okay, hast ja. du die Bücher gelesen? oder Nein, habe ich okay, nicht. Alles klar. Ja,
0: gut, also ich habe, ohne jetzt mich zu brüsten, ich habe die Bücher alle mehrmals gelesen, weil ich die so gut fand. Die Filme finde ich auch sehr gut. Gerade die ersten beiden, so, die ich noch in relativ jungen Jahren geguckt habe, wo ich dann auch vielleicht noch einen besseren Bezug zu hatte. So Jetzt würde ich die vielleicht gucken und sagen, mh, naja, so, ganz so gut ist es ja aber nicht. Aber es ist sehr gut gemacht, die Analyse ist sehr, sehr liebevoll. Und einer in den Kommentaren hat mal ausgerechnet, also sie braucht pro äh, Harry-Podcast-Folge ungefähr 3,5 äh, Monate. Wenn ja. das theoretisch auf alle sieben Filme mit einer insgesamten Laufzeit von 1060 Minuten machen würde, dann bräuchte sie insgesamt 212 Folgen. Und das würde insgesamt 62 Jahre dauern, <lacht> bis das fertig wäre. Und die letzte Folge würde dann 2077 rauskommen.
1: Das so, ist, doch, ist doch mal ein schönes Lebensprojekt.
0: Das ist, ist ein sehr, sehr großes Projekt. Also ich bezweifle, äh, dass sie das machen wird. Aber ich finde es sehr schön so, du lernst es nochmal von einer ganz anderen Seite kennen, so die ganz, ganz viele, ganz, ganz kleine Details, so auf die du niemals kommen würdest, ohne zu recherchieren, werden die einfach so, werden die einfach so beiläufig erklärt, auch relativ witzig, möchte ich sagen. so es, Ich finde es einfach sehr gut gemacht. Ich habe es sehr genossen, die 45 Minuten. Gibt es auf YouTube, auch so mit kleinen Bild, also mit so Szenenbildern immer dazu, wo es dann teilweise reinzoomt, ranzoomt das so. Und das ein bisschen erklärt. Also finde ich sehr gut, falls ihr. Dann werde ich da. Mich hat, das, mich hat das sehr, sehr gut unterhalten und auch nicht aufgeklärt, aber einfach ein bisschen schlauer gemacht, was das Universum und die Personen in dem Universum angeht.
1: Dann werde ich da vielleicht tatsächlich auch mal reinhören, einfach so zum Einschlafen. Wahrscheinlich hören die Leute, die unseren Podcast hören, den auch großteils zum Einschlafen oder was mir auch schon gesagt wurde beim Zocken und im Hintergrund. Aber <lacht> dann werde ich das auch auf jeden Fall auch mal machen. Ja, ja dann wollen wir doch. Äh, ich weiß nicht. Hast du noch was, was du sagen wolltest? Sonst würde ich mit meinem kleinen nee. Lowlight abschließen. Lowlight, macht das ja habe Ich habe hab, hab zwei wunderschöne, aber das eine ist äh, äh, ist vielleicht einfach wirklich nur ein dummes Lowlight und das andere äh, nehme ich vielleicht als High Note, um rauszugehen für uns. Und zwar habe ich gestern das erste Mal seit wahrscheinlich einem Dreivierteljahr oder länger mal wieder Sport gemacht also nur hey. so mit meinem eigenen Körpergewicht äh, einfach nur so zu Hause so, so eine kleine mit so einer App so ein kleines Programm für Brust und Arme und ich dachte erstmal okay ja ist schon gut anstrengend aber du hast jetzt auch echt lange nichts mehr gemacht und du warst ein faules Stück und hab dann heute Morgen gemerkt dass ich einfach meine Arme nicht mehr heben konnte <lacht> der Muskelkater also wirklich der hat so rein. der hat so hart reingekickt ich ich habe immer noch überall Schmerzen und habe mir extra schon was äh, runtergeladen, um Bauch zu trainieren, damit ich die Arme und die Brust nicht mehr so benutzen muss. Ja, weil komm, ich wirklich, ich muss, komplett kaputt. ich muss jetzt bestimmt erstmal zwei, drei Tage warten, weil es wirklich, also es hört sich so nach erste Weltproblem an, aber ich kann mich wirklich nicht mehr gut bewegen.
0: Du kannst dir deine Pullover nicht mehr anziehen.
1: Und es hat, also hat wirklich äh, das hat mich ein bisschen schockiert, weil ich nicht dachte, dass ich so außer Form bin, aber oh. das gibt mir natürlich, also nicht, dass ich da jetzt groß Bock drauf hätte, mich da jetzt groß in Form zu bringen, aber es gibt mir auf jeden Fall Ansporn, weil es mich dann schon so ein bisschen, der Ehrgeiz ist dann schon da jetzt einfach mal ein bisschen was zu tun, damit ich nicht so abkacke, wenn ich mal irgendwas machen muss, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich irgendwie Sachen schleppen muss auf Arbeit oder sowas, ist immer kein Problem aber dann einfach mal so richtig Training zu machen schien dann doch ein bisschen viel verlangt gewesen zu sein. Ja. Pass auf,
0: nicht dass du Bauchtraining machst und dann morgen nicht mehr aus dem Bett kommst, weil du nicht mehr hochkommst.
1: Könnte passieren. <lacht> Nein, das schaffe ich schon. Nicht. Ich kann mich im Zweifel hier auch gut abrollen und habe einiges, an dem ich mich abstützen kann. Oh gut das ist ja. Wenn, wenn man dann erst nicht
0: mal die Arme wehtun, dann ist ja alles. Einfach... Man muss
1: ja morgen nur stehen auf Arbeit, ist alles gut. Und du bist das ja nicht andere, so Arm
0: dran. <lacht>
1: und das andere, was ich noch. Äh, einbringen wollte quasi ähm, am Schluss, ist, dass ich heute Morgen komplett auf Autopilot auf, auf dem Weg zur Arbeit war. Und an der Bushaltestelle stand Nee, nee, Bushaltestelle. An der Bushaltestelle stand und halt mit ganz vielen anderen, bestimmt mit 20, 30 anderen, auf den typischen TXL gewartet habe, unseren, unseren Bus, der mich schön zum Hauptbahnhof bringt. Und ich bin so davon ausgegangen, dass jetzt der TXL kommt, dass ich einfach vorne in den Bus beim Busfahrer eingestiegen bin dann bin ich so an dem vorbei, gesehen, dass viele nicht einsteigen, habe noch mal kurz auf die Anzeige im Bus geguckt, festgestellt, dass ich im falschen Bus bin. Da war es mir so unangenehm, dass ich dann nicht mehr vorne beim Busfahrer raus wollte. Bin dann einmal durch den Bus
0: durch und bin hinten wieder ausgestiegen. <lacht> weil die Leute, die dich vorne reingesehen haben, die sehen dich nicht hinten raus. Ja, aber alle, die Leute, die hinten schon,
1: aber alle Leute, die da schon an der Bushaltestelle standen, die, ja schon, die, die haben ja gesehen, dass ich gerade in den Bus eingestiegen bin und einfach hinten wieder ausgestiegen bin. Da <lacht> war ich dann froh über meine Kopfhörer, weil dann habe ich mir gar keine Gedanken. Gedanken machen müssen, habe ich mir einfach die Musik auf volle Lautstärke gegeben.
0: Guten Morgen. War bestimmt noch früh, oder?
1: Naja, was heißt früh? Was hatte ich heute für eine Schicht? Ja, ich habe um acht. Ja, es war,
0: es war halb acht. Schiebs, ja. Schiebs, auf den, Schiebs auf den Morgen. Ja, da Ich kann ja auch noch eine kurze Busstory erzählen dann. Ja, klar. Gestern, äh, Wir waren gestern Abend im Kino. Jo. Und ich bin dann erstmal mit dem Bus nach Hause gefahren. Ich muss mit dem Bus zur S-Bahn-Station fahren und kann von da relativ schnell nach Hause fahren und ähm, der Bus würde mich aber auch theoretisch auch nach Hause bringen, das dauert halt viel länger, weil der sich komplett da bis nach unten durchschlängelt und die S-Bahn halt den natürlich den direkten Weg nimmt und ja, ich bin dann ausgestiegen an der S-Bahn-Station, bin auf den S-Bahn, äh, bis auf den Bahnsteig rauf und ja, die S-Bahn fährt nicht mehr. Fährt nicht mehr bis zu der Station, wo ich aussteigen muss, weil anscheinend über fünf Stationen und die sind echt sehr weit auseinander ein Polizeieinsatz ist und dann muss ich, musste ich quasi wieder zurück. So. Und muss ich nochmal in den Bus einsteigen. Ich bin quasi nur aus dem Bus ausgestiegen, um den schnelleren Weg zu nehmen und habe dadurch noch 20 Minuten länger auf den Bus gewartet, um dann nochmal eine halbe Stunde länger zu fahren. Also ich habe alles falsch gemacht. Und als ich in den Bus das erste Mal eingestiegen bin, dachte ich mir so, könnte ich hier auch einfach drin sitzen bleiben und mir einfach hier entspannt meine Folge, die ich mir runtergeladen habe, zu Ende gucken und einfach durchfahren. Was mache ich jetzt nicht? Ich will schnell nach Hause, kann ich schnell noch ein bisschen zocken, das weiß ich. Aber das hat mich im, Ende im Endeffekt noch... Ja, aber warst der du dann zu Hause um ja, halb kurz. zwei oder wie? Nee, halb eins, aber... Schon <lacht> du schwierig. Scheiße. Ja, obwohl ich eigentlich hätte eine Stunde früher zu Hause sein können.
1: Geil. Ja. Also das, ist das, das ist das Schöne daran, wenn man so weit draußen wohnt. Ja.
0: Grüße nochmal an die S-Bahn und an den Polizeieinsatz. Ich will, ich weiß nicht, was da passiert ist. Vielleicht ist eine Person zu Schaden äh, ab gekommen. Abhanden bekommen, dass sie da auf den Gleisen gesucht werden musste. Ich weiß es nicht. Bevor die Folge hier entgleist. Ich glaube, wir an der Stelle Feierabend, oder? <lacht>
1: Würde ich auch sagen.
0: Gut, <lacht> mit den Lowlights hier. Aber ja, diese, die, waren, die waren noch ein bisschen, bisschen
1: lustig Oder ein bisschen Schadenfreude gehört doch dazu Sonst ist, ist man doch nicht glücklich Man muss sich doch immer so ein bisschen fühlen ähm, das, Da habe ich ja schon mal mit meinen Eltern drüber gesprochen Man muss ja auch irgendwie immer so Seinen kleinen RTL-Moment muss man ja mitnehmen Man muss ja auch immer denken, man ist schlauer als diejenigen, die den Podcast aufnehmen Weil sonst macht es auch nicht so viel Spaß zuzuhören Wenn man immer das Gefühl hat, man wird nur belehrt Dann macht es ja keinen Spaß Man will ja auch irgendwie so ein bisschen sich so ein bisschen denken Ach, die Idioten da
0: <lacht> Sowas würde mir nie passieren
1: Niemals <lacht> Ja, wir wünschen euch äh, einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr euch befindet. Und mit diesen Worten, die Aaron nicht hören kann, weil sie so schleimscheißerisch klingen, verabschieden wir uns. Macht's gut. Ciao.